0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthof. Ja, hallo, grüß dich Carsten, da sind wir wieder. freue mich auf die ja, halbe Stunde, vielleicht auch 40 Minuten, vielleicht auch nur 20 Minuten Talk mit dir. Und gleich zu Beginn unserer Folge müssen wir, glaube ich, diesen ja, äußerst großen Fauxpas von uns beiden bekannt geben, oder?
0: Ja, haben wir verpennt letzte Woche, ne? wann genau die Aber ufc so Night stattfindet.
1: Aber ich hab's komplett verpennt. Ich habe tatsächlich Samstagabend das auf The Zone angeklickt und wollte gucken. Und denke also, warum geht denn das nicht?
0: Ja, ich wollte Samstags ein Video darüber machen, weil ich dachte mir, komm, Friday mache ich ein Video oh, und dann fällt mir auf, warte mal, wir haben doch noch gar nicht den 18. September ich
1: war komplett neben der Spur.
0: Ja, ja absolut. Ich war, ich, du musst dir vorstellen, ich war quasi bereit, das Video zu machen, mach die topology seite auf. Ne? Ich war schon kurz vorm Aufnehmen, dachte mir, ich quatsche ein bisschen. Ich, war, Hä? Wir haben doch gar nicht den 18. Oder, oder, oder bin ich blöd? Und dann ist mir auch aufgefallen, hoch, die ist erst nächste Woche. Ja, also, dieses Wochenende haben wir Anthony Smith vs. Ryan Span. Ja, jetzt, äh,
1: ja, ja, Matthias. Hört euch die Folge von letzter Woche an. Ja, die letzten fünf Minuten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vielleicht können wir wo wir gerade bei, bei letzter Woche sind, nochmal zum Wochenende zurückkehren. Hast du denn das Seniorentreffen dir angeschaut?
0: Ja. War ja, war ja jetzt, äh, hat ja nicht allzu viel Zeit in Anspruch genommen.
1: Also, nachdem ich so traurig war, dass keine UFC stattfindet, habe ich tatsächlich das Geld investiert und habe es mir gekauft. Das ist ein Event mit Evander Holyfield, ein geiles Wortspiel, und äh, Tito Ortiz und Vitor Belfort und David Hay und wie sie alle heißen. Ja, ähm, ja auf der einen Seite war ich irgendwie begeistert und freudig darüber, weil das sind ja so die Helden, mit denen ich groß geworden bin, mit einem Anderson Silva, den ich auch schon live habe kämpfen sehen. Ähm, seinen Trainer habe ich schon persönlich kennengelernt. Ähm, habe auch schon mit mit Anderson Silva, naja, nicht direkt gesprochen, aber am Telefon. Ähm, Echt? Ja, das bitte. Echt? Ja, also nicht so richtig. Also ich war ja bei seinem Trainer ja. in seinem Trainingscenter. Ja. Und Anderson Silva war nicht da. Ja. Aber der Trainer hat dann mit Anderson Silva telefoniert. Ja. Und ich war halt dabei. Er ist ja mega cool. Und dann so, hey, ja, großer Fan, der kleine Matze. Und dann hat er sich entschuldigt, dass er nicht da ist, was er natürlich hätte gar nicht machen brauchen, weil ich war ja nicht angekündigt. Und ähm, hat mir dann daraufhin ein T-Shirt schenken lassen, ein Poloshirt. Das ist ja mega cool. Von seiner, ähm, von seiner Academy steht drauf. Anderson Silva... Blablabla, bla, bla, Shootbox Academy. Ja, ja, cool. Und dies, Diese Klamotten trägt er teilweise immer noch. Da sieht man das mit seinem Logo drauf und so. Und das T-Shirt, ein Poloshirt, das hat er mir schenken lassen. Hast du das noch? Das ähm, hat mir damals nicht gepasst. Jetzt passt es mir. Ja, was hast du damals XXL bekommen? Es war zu eng, oder? Damals habe ich XXL bekommen und da habe ich weder den Kopf noch Arme noch sonst irgendwas <lacht> ja, krass. Das ein dicker bei mir, außer die Eier vielleicht, oh, Entschuldigung, darf man das so sagen ähm, jedenfalls jetzt passe ich da rein und äh, ja, es liegt natürlich mega stolz bei mir im Schrank und ich erzähle die Geschichte halt immer wieder gerne und seinen Trainer oder seine Drehnäher die habe ich halt damals kennengelernt er ja.
0: ist ja super cool
1: ja, war richtig geil war richtig gut und war dann da im Trainingscenter. War noch ein paar bekannte ähm, UFC-Kämpfer und auch Bellator-Kämpfer und so, die da gerade trainiert haben. War cool. Ja, dann,
0: wie hat es sich angefühlt? Ich meine, Anderson Silva zu sehen, das, das war ja nichts Schlechtes,
1: ne? Also, ja, wie ich gesagt, ich hab, den, ich hab den auch schon mal live gesehen. Ja. das war auch geil. Da war ich bei der UFC, ja. da hat Anderson Silva gekämpft gegen Dan Henderson. Alles cool. Er war ja gerade so der Superstar, also oh, war ein mega Erlebnis, auch wenn ich ziemlich weit hinten gesessen habe. <lacht> um nicht zu sagen, so ziemlich in den letzten Reihen irgendwie. Dabei sein ist alles. Aber da dabei zu sein, diese Stimmung mitzubekommen, ja. weil das waren ja zu der Zeit zwei absolute Superstars. Dan Henderson, Bright Champion, wieder zurück oder gewechselt in die UFC und dann gegen den Champion von der UFC, ähm, Anderson Silva, da hat die Luft gebrannt, also das war einfach spektakulär, diese Stimmung, dieser Lärm, diese ja. Menschen, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber gut, ja, jetzt am Wochenende habe ich geschaut und ich muss sagen, mit der Leistung von Anderson Silva kann man auf jeden Fall zufrieden sein, oder?
0: Ja, mit der von Tito Ortiz nicht, das war ja eine Nullnummer, diese, diese, diese Linken, die er da geschlagen hat, ne? das sah ja ganz kurios aus. Da musste sich Anderson Silva ja nur kurz ducken, so zwei, dreimal.
1: Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, allerdings. Wobei Tito Ortiz war ja noch nie ein guter Striker. Ja, ja nie absolut. Nie ein guter Boxer. Das sah ja auch in seinen besten Zeiten relativ, also für mich zumindest, relativ einfach aus, was er boxerisch da gezeigt hat. Und man kann sich noch an die Kämpfe mit Chuck Liddell erinnern, da hat er boxerisch keinen Stich bekommen.
0: Ja. Hat hier auch verloren durch Knockout. Anderson Silva hat gut performt. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, der Fight. Also
1: war schön, da freut man sich wirklich für Anderson Silver. Ja, und brutal, wie, wie K.O. Tito Ortiz war. Der ist in seiner ganzen UFC-Zeit nicht so K.O. gegangen wie da im Boxring. Der war ja
0: platt, ne? Der lag wirklich platt. Ja ja.
1: Der war irgendwie komplett ohnmächtig,
0: ja. Ja, wie geht's weiter für Anderson
1: Silva? Ich habe vorgeschlagen, Fight
0: gegen Logan Paul. Was denkst du?
1: Ja, von mir aus gerne. Von mir aus super gerne. Äh, Anderson Silva hat wirklich einen Lauf. Aber gegen einen der Paul-Brüder werden wir vielleicht einen anderen sehen, weil der hat ja den Kampf gefordert. Und da kommen wir zur nächsten Legende, die gekämpft hat.
0: Ja, Evander Holyfield gegen Vitor <lacht> Belfort. Evander Holyfield, 58 Jahre alt. <lacht> äh, Vitor Belfort, ich glaube, 44 Mal wieder in Top-Form. Matthias, so wie du jetzt... Du hast ja ein bisschen die Entwicklung von Vitor Belfort mitbekommen. Das heißt, vor der USADA, während der USADA und nach der USADA. Also jetzt quasi, nachdem er raus aus der UFC ist. Würdest du sagen, als du Vitor Belfort gesehen hast, war dann, hast du dir gedacht, Mensch, der ist aber gut drauf? Also der ist auf Stoff?
1: Ja, also garantiert war der auf Stoff. Also da würde ich jetzt einen hohen Geldbetrag wetten, dass der wieder an den Medikamenten genascht hat. Aber sofern die keinen Test haben, uns keinen interessiert, kann er das natürlich auch machen. Aber man hat deutlichen Muskelwachstum gesehen, der sah ja brutal austrainiert aus. In der Vergangenheit hat man ihm das Alter angesehen, auch so ein bisschen die Atrophie der Muskulatur, dass da weniger Muskulatur da war. Und hier sah er halt richtig voll, prall, rund aus, muskulös. Ähm, er sah sehr fit aus. Und hat auch eine gute Performance abgeliefert. Also er sah, gut, das war natürlich jetzt auch kein Gegner, aber er sah explosiv aus, er sah schnell aus. Also definitiv würde er da ein bisschen am Töpfchen genascht haben. Ähm, ja, aber Evander Holyfield höchstwahrscheinlich auch.
0: Ja, Holyfields Körper war nicht übel. Mit 58 also, Jahren Respekt. Ja, ja, die Leistung war dafür umso schlechter ich meine, er konnte ja nicht mal sein Gleichgewicht halten Als er da so einen Schwinger rausgehauen hat als er direkt zwischen die Seile gefallen An sich Ja, vom, vom Boxkampf her Nichts Spektakuläres Viele sagen, es ist ein Armutszeugnis Ich finde auch, so im Nachhinein Hat man doch gemerkt, dass Holyfield eindeutig zu alt ist ne?
1: Mir hat es in der Seele wehgetan ja. Der Mann ist für mich eine Legende ich habe ihn zu seinen besten Zeiten gesehen und das, was ich da jetzt gesehen habe, das tut mir halt einfach weh. Das will ich nicht sehen. Das ist ungefähr so, als gehst du in die Nacktbar und da ist eine 60-jährige Stripperin. Äh. Manche Sachen müssen nicht sein. Ja, da kann man einfach drauf verzichten. <lacht> ja. ja. Alles, alles hat seine Zeit. Und irgendwann <lacht> bist du alt und dann solltest du manche Dinge einfach nicht mehr tun. Ja. Dazu gehört halt Boxen, dazu gehört halt Strippen, ja und äh, mal von, mal, okay, bei der Stripperin könnte man noch sagen, gut, wenn sie Spaß hat, ist in Ordnung, aber beim Boxen ist ja so, dass du auch noch ein sehr hohes gesundheitliches Risiko hast
0: Ja, absolut, du kriegst ja Schläge okay. auf den Kopf und das ja. von einem Vitor Belfort, der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, äh,
1: sanft zuzuschlagen und was nutzt dir dann das viele Geld, was du gewonnen hast, wenn du danach blöd im Kopf bist und nicht mehr weißt, für was du es ausgibst?
0: Oder du, du gibst dann es für die Ärzte acht... aus. Ne? Bitte? Oder du gibst es halt für die Ärzte aus, für die Behandlung.
1: Oder so. Ja, ja das ist es dann auch nicht. Das... Ein Evander Hollyfield will ich nicht im Boxring sehen. Den will ich am Ring daneben, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, oder? Den will ich daneben stehen sehen, Wir diskutiert, moderiert, ne, sowas, aber nicht wie er im Ring steht und ich will einfach meine Legenden nicht so am Boden sehen.
0: Ja, traurig eigentlich. Also ich denke auch nicht, dass er nochmal boxen wird.
1: Gott bewahre bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Und wenn weiß, wenn vielleicht,
0: vielleicht mit 70. Ja, dann aber ja. bitte
1: gegen den 70-Jährigen.
0: Auf dem Rollator.
1: Mit dem Rollator. Nein, das muss nicht sein. Das ist doch alles eine gefährliche Sache, ey, Mal ohne Scheiß. Ich frag
0: mich ja auch, wer. Okay, zum einen, ja, ich frag mich. Ich wollte jetzt sagen, ich frage mich, wer dafür bezahlt hat, aber es ist eine doofe Aussage, wenn du vorhin gesagt hast, dass du dir sie bezahlt Ich habe dafür bezahlt.
1: Du weißt es doch, Carsten. Ich bin ein absoluter Freak. Ich gucke alles. Ja, ich aber Song, du unterstützt ich das Zeit ja auch. Was. Ich gucke mir jeden Kampf und ich bin mit denen aufgewachsen. Ich habe Kämpfe von Hollyfield geguckt da konnte ich sie nicht mal sehen. Da habe ich sie nur gehört. Ja. Weil es auf, auf damals, auf wie hieß denn das, ähm, vor Skype, wie hieß es da? Äh, vor Sky gab es Premiere. Premiere, genau. Das war daheim bei mir verschlüsselt, weil mein Vater den Kampf nicht gekauft hat. Und dann konnte ich es nur hören statt sehen. Und dann habe ich vorm Fernseher gesessen und habe mir das nur angehört, wie er geboxt hat. Ja. So ein Typ war ich. Ja. Ja. Und jetzt... Dann ihn so zu sehen, tut mir halt echt einfach nur weh.
0: Bin ja ehrlich, ich denke, das hat irgendwann ein Ende, wenn die Kohle weg ist. Ich denke, man hat jetzt eine gewisse Zahl X an Kohle, die können wir ausgeben und dann wird geguckt, wie viel Minus haben wir gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da Plus machen, also Holyfield, so 15 Millionen bekommen haben. Was?
1: Ja. Na, dann kann ich es verstehen, warum er es gemacht hat. <lacht> 15 ja. Millionen? ja. Also ich
0: bitte dich Ja, das ist eine Zahl, die ich Ich kann dir nochmal nachgucken, vielleicht labere ich auch gerade Irgendeinen Stuss
1: Unvorstellbar die Summe, oder? Ja 15 Millionen?
0: Ja So, Moment Das gibt's doch nicht, oder? Ja, wo steht das denn hier? Ja gut war, übrigens Matthias Auf welcher Sprache hast du eigentlich
1: den Kommentator gehört? <lacht> ähm, ich habe mir zumindest nicht die Moderation von Donald Trump angeguckt Schade Schade, ich
0: hätte gern gewusst äh, Wie das war Ich habe es nicht reingezogen, aber Ich hätte gerne gewusst, wie der so drauf war
1: Er hat das, aber du hast gesehen Dass Masvidal neben ihm saß wieder
0: Ja und Junior Dos Santos
1: Krasse Nummer, oder? Ja, Stell dir mal vor, gedacht? hier in Deutschland, in Deutschland die, die Merkel wird ja jetzt ihr Karriereende irgendwann einläuten. Stell dir vor, die sitzt dann bei der GMC und guckt sich die Käfigkämpfe an und moderiert die.
0: Ja, das wäre witzig. Ja, vielleicht, bald ist sie ja keine Kanzlerin mehr.
1: So. Zeit für Käfigkämpfe. Ja. Oder Boxkämpfe.
0: Ja, vielleicht äh, hier, Henry Maske. Henry Maske gegen Sven Ottke, das wäre doch auch was. Ja, genau. Ne? So vom Alter her. Sven Ottke ist ja jünger als Holyfield. Ne? Ja. Vier
1: Jahre jünger, glaube ich. Ja, mindestens, glaube ich. Gibt's,
0: gibt's, Axel Schulz? Der könnte Axel auch, Schulz gibt es auch noch. Axel auch Schulz gegen Axel, Maske, ging er doch auch. Hatte Axel Schulz nicht mal so einen total knappen Boxkampf? War das nicht sogar gegen Holyfield?
1: Nee, das war gegen George Foreman. Ah, okay.
0: Ja, vielleicht steht ja mal ein Rematch an. Das wäre doch mal was.
1: Ja, George Foreman mit, wie alt ist der jetzt? 70? <lacht> 60. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Okay, übrigens habe ich Kacke gelabert mit den 15 Millionen. Es sind auf jeden Fall Millionen, aber keine
1: 15. Okay, also 15 hätten mich jetzt auch vom Hocker gerissen. Ja,
0: auf jeden Fall mehr als eine Million. <lacht> Äh, Sponsoring Money, offizielle Gage waren 500.000 und dann kommen halt noch Pay-Per-View-Anteile und so weiter und so fort dazu. Ja. Äh, ich denke realistisch kommt er schon an seine 5 Millionen. Boah,
1: brutal. Ja. Brutal. Ja. Ja und dann Vitor, war ja gut drauf.
0: Ja, der hat sich und abgefeiert. War ne?
1: Ja, aber wie. Ja. Ich fand die auch ein bisschen komisch. Er war zwar dann nachher sehr respektvoll alles, aber war schon, es war komisch, das alles anzusehen. Also ich, da ist dann der ehemalige Präsident, der dann da runterschaut, schaut, so auf den, auf den Boxring und mit Vitor Belfort spricht, ey Mann, groß, toll, großartig, bla bla bla, alles komisch. Oder die Amis sind schon ein verrücktes Volk, oder? Das ist eine verrückte Show einfach, ne? einfach so Was? skurril. Also es war so, so fern ab der Realität irgendwie. Dann ja. Wie <lacht> Donald Trump da oben steht und die Massen ihm dann zujubeln und hat so ein bisschen ans alte Rom erinnert. So bei Brot und Spiele der Gladiatoren, nur dass die halt an anhatten. Aber schon komisch, oder? Ein komisches ja, Bild. Ja, absolut, absolut. Ja. Äh, egal, ich, ich, ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, wo man es hinstecken soll. Es ist halt Amerika. Das ist Amerika. Das, das ist du sagst es absolut. Was die auf die Beine stellen, was da passiert. Also,
0: Matthias, da wer, hätte, zu, wer hätte vor drei Jahren, ja, stell dir vor, 2019, da gab es noch keinen Corona. Und und machen wir 2018. 2018 war Trump schon Präsident. Da war Vitor Belfort noch in der UFC und Holyfield, über den hat man gar nicht gesprochen. Stell dir vor, man hätte gesagt, hey, pass mal auf, in drei Jahren Siehst du, Evander Holyfield gegen Vitor Belfort kommentiert von Donald Trump. Okay, hast ich dir gesagt, Tarsten,
1: hast du einen Knall.
0: Ja. Nichts ist unmöglich. Ne? Nicht so das, das Land
1: der unbegrenzten Möglichkeiten. Da haben wir es wieder, ja. Also. Ja, das, das war, glaube ich, der Reiz, warum ich mir das gekauft habe. Diese Konstellation mir einfach anzusehen. Ein ja, Trump ist... und das, das, das war alles wie eine Zirkusnummer. <lacht> ja, genau. Ja,
0: absolut. Alles so zusammengewürfelt, so ganz, ganz komisch. Aber der Reiz, das
1: reizt dann irgendwie doch, ne? Und soll ich jetzt mal sagen, meine, meine Frau hört ja gerade nicht zu. Aber weißt du, was mir am besten gefallen hat? Ja? Die Ringgirls. Echt? Die waren echt sexy.
0: Ja, da habe ich... Mathi äh, Matthias, müssen wir jetzt diskutieren, ob Bring Girls
1: sinnvoll sind oder nicht? <lacht> <lacht> ja, auch eine harte Nummer von, von Kabib. Ja, das ist. Äh, mein Gott, was, was im Leben hat Sinn, was hat wenig Sinn? Aber manche Dinge gehören eigentlich dazu und, und muss es dann immer diesen tiefgründigen Sinn haben? Ich vermisse auch bei der Formel 1 diese, diese Boxen-Duder, darf man das sagen? Ich, ich fand das jetzt, ist das so frauendiskriminierend gewesen, dass man es das abschaffen muss. Ich fand das alles nicht so schlimm. Manches wird dann doch heißer gekocht, als es eigentlich ist. Kabib hat da jetzt keinen Bock drauf. Das ist ja auch sein gutes Recht. Muss er ja auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite, die Mädels haben einen Job, verdienen gutes Geld.
0: Boah. Die verdienen wahrscheinlich ja mehr Kohle als so ein Kämpfer auf den Prelims. Ohne Scheiß. Ja, wahrscheinlich. So Britney Palmer.
1: Und, und muss, muss jetzt alles so extrem sinnvoll sein?
0: Naja, also jetzt, jetzt mal meine Meinung zu dieser ringel thematik Das ist für mich eigentlich ein so absurdes, so eine absurde Diskussion. Deshalb habe ich auch kein Video darüber gemacht. Ich finde, am Ende des Tages sind sie unnötig. Es braucht jetzt keine halbnackte Frau, die eine Tafel in der Hand hält mit, mit einer Zahl zwischen 1 bis 5. Das kannst du genauso gut einblenden oder das kannst du auch einen Mann machen lassen. Bei Invicta hat das ein Mann gemacht. Und zwar äh, der UFC-Fighter, Elias theodoro glaube ich, heißt ja. er. Mit den langen Haaren und dem Vollbart. Der war der erste Ringboy oder Ringman, wie auch immer. Ja. Und ähm, ich, ich finde sie absolut unnötig, ja. Aber sie stören mich auch nicht. Es juckt mich einfach nicht. Es ist mir halt irgendwie egal, ob die jetzt Ringgirls sind oder nicht. Ich achte da auch gar nicht drauf.
1: Ne? Es geht doch. Es geht. Doch, ich guck schon mal hin. Ich gucke schon mal hin. Ähm, es geht doch aber jetzt einfach auch um den Event. Und der Event, sei es jetzt beim Boxen oder, oder jetzt bei der UFC, das alles hat doch ein gewisses Ambiente, eine gewisse Aufmachung und eine gewisse Show, die dazugehört. Und all das rundet sich doch ab durch so Kleinigkeiten. Und natürlich kann man dann am Ende immer in Frage stellen, muss das sein oder kann das weg? Natürlich kann man immer vieles weglassen, aber nichtsdestotrotz macht es das Ganze zu der Show, die wir lieben, die irgendwo gut ist, die eine gewisse Tradition hat. Und natürlich im digitalen Zeitalter brauchen wir keine Frau mehr, die eine Tafel hochhält. Da ne, wird es eingeblendet 100 Mal. Aber es sind halt gewisse Traditionen, gewisse Sachen, die einfach beibehalten werden und die, wie du schon sagst, am Ende auch keinen stören. Es ist ein Unterhaltungsprogramm ja, und deswegen findest du, findest du ist es halt einfach Ring gut. Girls,
0: find, also findest du, wirklich Ringgirls gehört zur Tradition?
1: Ja. Okay. Gibt es schon immer im Boxen. Ja, aber ja, Tra Tradition,
0: immer. ich weiß ja nicht.
1: Ja, es ist eine gewisse Tradition. Früher hatte man halt nicht digitale Möglichkeiten. Da hat man halt noch eine Person gebraucht, die ein Schild hochgehalten hat mit einer Nummer drauf. Heutzutage braucht man es natürlich nicht mehr, aber es wurde die Jahre übernommen, weil es halt einfach schön anzusehen ist, weil es halt ein Event ist, der auch mit viel Show verknüpft ist. Mittlerweile hast du Nebel, der unten im Käfig ist, du hast Lasereffekte, du hast große Leinwände, du hast ähm, eine gewisse Aufmachung. Da bräuchte es vieles man, auch nicht ja, sein. Trotzdem rund, rundet es halt den Event ab und macht es zu dem Highlight, der es am Ende ist.
0: Ja, was man auch dazu sagen muss, die UFC hat ja normale Ringgirls, also da gibt es natürlich andere Beispiele aus anderen Ländern, da haben die solche, <lacht> solche Silikonmonster äh, bei der UFC das sind ja ganz normale Frauen und wie gesagt, die verdienen schon ich denke tatsächlich, die verdienen besser als der ein oder andere Kämpfer auf dem Prelims ohne Scheiß ähm, ja, eigentlich so eine total unnötige Diskussion Absolut. Mich, also, und die die sagt, sag ich nehme das ich ja
1: kein Übel. Wenn jetzt Khabib sagt, da, die sind unnötig, da habe ich keinen Bock drauf, dann ist es ja sein gutes Recht. Aber auf der anderen Seite kann man auch andere nicht die Freude nehmen, wenn sie halt die Mädels da sehen und das schön finden oder es halt irgendwo zum Kampfsport, zum Boxen oder zu UFC dazugehört, weil die halt von Anfang an dabei sind, die Mädels einen Job haben, ein bisschen Geld verdienen, ihr Spaß haben. Klar. Logisch, ich bin da voll bei dir, auch wenn die dann da im Boxring drin stehen, gut, manchmal halten sie noch die Fahne, da könnte man sagen: Super, ne? Da brauchen wir keinen Ständer, also die Fahne, ne, für die Fahne. Ähm, aber am Ende des Tages ergibt es natürlich jetzt immer ja eine gewisse Sinnlosigkeit, keine Frage. Und nichtsdestotrotz, ich finde es trotzdem schön, ich freue mich darüber, wenn ich die Mädels sehe und äh, wenn sie mal nicht mehr da sind, gucke ich trotzdem weiter. Klar.
0: Ich kann dem nicht zustimmen. Miss Kampfgeist
1: ist hinter mir. Oh, dann halte ich lieber geschlossen. Scheiß Ringgirls. Guck ich gucke immer weg. Blöden Tussis da. Beim Wiegen stehen sie ja auch rum. Da haben ja. sie auch nichts zu tun. Es ist ja. halt... Ja, Ach, die stehen einfach nur halt... da und lächeln. Ne? So. Ja. Ist, ne? Aber solange sie Spaß dran haben und bezahlt werden, mein Gott, lasse lächeln. Aber auch da könnte man sie natürlich weglassen. Das ist keine Frage. Nur die Sinnhaftigkeit muss man nicht diskutieren, aber man muss es deswegen auch nicht verurteilen. Nee, macht ja keiner. Ich
0: glaube, Ravi hat ja auch gar nicht gesagt, hier sollen abgeschafft werden. Er hat nur, nur keinen Bock auf Ringgirls bei sich in der Promotion. Ja, ja Matthias. Dann würde ich sagen, haben wir ja nicht alles, oder?
1: Ja, wenn wir das wichtigste Thema Ringgirls abgehakt haben, ich muss ich muss gerade mal überlegen. Ja, ich habe, äh, ich war wieder ganz begeistert von den, von den Videos auf deinem Kanal. Ja. Also gefällt mir immer wieder gut. Danke. Vor allem äh, auch wie du manche Sachen zusammenfasst, sowohl von der, von der Rhetorik her und alles, ist immer wieder spannend. Gerade die letzten Videos, da waren auch für mich noch mal interessante Sachen dabei, so, so. bezüglich Dana White. Ja, die fünf Fakten, ne? die waren spannend. Ja, war ganz interessant. Ähm, ja, das mit Tyson Fury, da wusste ich die meisten Sachen. Echt? Ja, ja. Das, also ja. Da, da hast du ja davon erzählt, dass der mit Anthony Joshua schon Sparring ja, genau, gemacht hat. Genau, vor ein paar Jahren. Nee. Ich habe da zum ersten Mal
0: davon gehört. War ich total baff. Hab genau mache ja. ich im Video.
1: Aber auch so Sachen, wo ich immer denke, naja gut, was will man darüber noch erzählen? Ähm, haben mir da sehr gut, haben mir da sehr gut gefallen, weil du dich faktenbasierend an das Thema annäherst. Rhetorisch unheimlich gut bist und dann auch mit einem, gewissen, mit einem gewissen Charme und Humor das Ganze unterstreichst. So wie zum Beispiel beim Connor-Video, der sich ja da wieder mal geboxt hat. Das zieht sich ja wie ja so ein roter Faden ja, durch sein, ja. dass er immer mal wieder irgendwo aneckt. Und dann zum Schluss die Auseinandersetzung zu sagen, dass die beiden kämpfen sollen, finde ich super. Dann so ein Doppelbattle: erst wird gerappt und dann wird geboxt. Das. Hat meinen Humor getroffen am Ende deines Videos, sehr gut. Echt? Da hast du hast aber ein anderes
0: Video geguckt. Das habe ich gar nicht gesagt.
1: Hast du doch irgendwie sowas gesagt? Sowas nein, nein,
0: nein, da Verwechselst du mich gerade, Matthias?
1: Klar, ich habe
0: das doch nein, geguckt. Mann, Matthias, da verwechselst du. Du kannst mein Video darüber gucken. Ich habe. Warte, ich habe das Video geguckt. <lacht> warte.
1: Du hast, hast mich... doch ein Video gemacht über Connor. Jo. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, äh... jetzt kommt die blöde das ist Werbung. Die haben sehr gut und dann hast du zum Schluss irgendwas gesagt mit, mit Rappen und Boxen.
0: Nein. 100% Pro nicht. Ich, ich weiß doch, ich weiß was ich in meinen Videos sage, Matthias.
1: Aha, aha. Wer hat jetzt recht? Ich kenne deine Videos besser als du.
0: Ah, ja gut gut du hast es gerade anders formuliert als ich es gesagt habe im Video. Pass auf. Pass auf. Video. Was meint ihr Conor McGregor vs Machine Gun Kelly wer würde im Octagon gewinnen und wer würde den Rap Battle gewinnen? Schreibt mir eure Meinung.
1: Ja Matthias einen. da hast du mich erwischt. Ich bin dein größter Fanboy. <lacht> 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 ich bin dein größter Fanboy. Ja, da weiß Jetzt ich doch mal eins. Alle deine alle deine Videos habe ich angeguckt und ich weiß über was du redest. Oh, Matthias ja. <lacht>
0: Das war jetzt gut, da hast du mich doch erwischt.
1: Ja, siehst
0: du? Aber
1: eiskalt mit einem. Ja. Äh, das war kein Joke, das nee, war mir ein Lockdown, ja. der kam aus nix.
0: Nee, aber weißt du, vor allem bei so. Ich, ich nehme ja so ein Thema dann gar nicht mal so ernst. So McGregor hier auf irgendeiner MTV-Award-Show. Ja. Ich, ich, ich nehme das ja nicht so ernst und sage, wow, boah, boah, alles tot ernst und boah, was ist passiert und so weiter, sondern ich. ich äh, Sorry, das, das ist mein Hund. Sondern ich machte da so ein paar Späße darüber, einfach weil das auch keiner ernst nehmen sollte. Das ist einfach McCracker in seiner Rolle und äh, das unterstreicht das Ganze nochmal.
1: Ja, wie gesagt, ich fand, ich fand da halt diesen, diesen kleinen, gut, vielleicht habe ich jetzt etwas anders gesagt als du, aber vom Prinzip her war die Aussage, gucken wir mal, ne, wer besser kämpft und wer dann besser rappt, äh, fand ich witzig. Hat, äh, wie gesagt, meinen, meinen Humor getroffen und da dachte ich mir, guck mal da, gut verpackt das Video, sehr schön gemacht. Und dann Dankeschön. muss ich doch am Ende des Videos Herzhaft schmunzeln
0: ja, schön, Matthias
1: Gute Sache, und du siehst,
0: wie aufmerksam
1: Ich mir deine Videos ja, anschaue
0: Allerdings, aufmerksamer als ich Respekt Meine eigenen Videos aufnehme <lacht> Ja,
1: ja nee, cool schön. Danke Matthias nee, Hat mir gut gefallen, ähm, freue mich immer wieder über deine Videos Auch wenn ich selber mal was dazulernen darf Auch die Fakten mit Dana White ähm, Durchaus interessant Wobei, das ist auch ein spannendes Thema, findest du nicht auch? Ähm, mittlerweile wird sehr viel auf Dana White rumgehackt. Aber ich glaube, ein Chef in der Position oder generell ein Chef in so einer gehobenen Position, der hat es nie einfach mit seinem Personal, oder? Ja. Das ist auch, glaube ich, nicht einfach so ein Verein mit so viel Kämpfern, und das sind ja auch alles sehr spezielle Typen. Ich glaube nicht, dass der einen einfachen Job hat.
0: Ja, zumal ich glaube denke... Ich glaube schon, dass
1: wir ihm oft Unrecht tun.
0: Ja, ich denke einfach, wenn du 600 Kämpfe hast, dann können nicht 600 Leute zufrieden sein. Es ist durchaus etwas an der Kritik dran. Es ist was dran, dass die UFC viel weniger zahlt, anteilmäßig als NBA und Co. Die UFC zählt ja. sich aber trotzdem dazu.
1: Ähm,
0: aber müssten... müssten
1: ja. Gut, erstmal Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sagen. Dana
0: White macht halt einige Fehler. Und irgendwann, irgendwann kommt jemand, der sie richtig macht.
1: Ja, wobei, wir haben ja davon gesprochen, von diesem Verdienst. Also prinzipiell, ich bin voll bei dir. Ich meine auch, die Kämpfer verdienen immer noch zu wenig. Absolut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, das mit einem Basketball- oder mit einem Footballspieler zu vergleichen, weil die natürlich jede Woche ihr Spiel haben. Ne?
0: Ja, es geht aber darum, dass... NBA-Spieler bekommen nichtsdestotrotz 50, an die 50%. Und das ist bei UFC-Fightern eben nicht der Fall. Da sind es nur 17%. Es ist ja ganz egal, ob UFC-Fighter nicht so oft ihren Sport betreiben quasi. Sie könnten trotzdem viel mehr verdienen pro Kampf, als sie es jetzt tun.
1: Verstehst du? Ja, das ja sowieso, da bin ich ja, ja voll bei dir. Nur wenn man das jetzt immer in Prozenten ausrechnet. Wir haben natürlich bei dem bei dem Basketballer oder beim Footballer, da hast du natürlich viel öfter präsent und dadurch lassen sich natürlich gewisse Gelder auch besser oder einfacher rechtfertigen. Beim Fighter wird es halt schwierig, wenn der sich dem, dem dem Fight so ein bisschen entzieht oder nicht so viele Kämpfe annimmt, dann bist du halt immer wieder in der Zwickmühle, dem gewisse Summen zu bezahlen. Ich denke, bei den Topfightern geht es auch. Was mir so ein bisschen abgeht, das sind halt so die, die Nachzügler, die da hochkommen. Das sind ja wirklich welche, die für Peanuts kämpfen. Und das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Was, was kriegt ein, ein Newcomer in der UFC? Das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Ja, ich denke 10-10. Also 10.000 Fight, 10.000 Win. Ja, aber 10.000 Fight, das ist ja nix. Nö.
1: Das ist ja nichts für, für, für ein Fight. Nehmen wir mal an. Du bist Newcomer, du hast deinen UFC-Feind. Wie lange brauchst du dich, mal ganz davon abgesehen, dass du dein Leben lang trainiert hast, wie lange brauchst du, um dich auf den Kampf vorzubereiten? Ich sage mindestens 10 bis 12 Wochen. Ja. Also 10 bis 12 Wochen, dann rechne jetzt diese 10.000 Dollar durch 10 Wochen, wenn du ein kurzes Camp machst. Manche machen vielleicht auch 12 Wochen oder 15 Wochen. Was bleibt dir dann? Da hast du in der Woche 1.000 Dollar. Ja. Das heißt, im Monat, da wird es schon eng. Es sind 4.000 Dollar oder 3.000 Dollar.
0: Da du, du, ich habe es mal ausgerechnet. Du bist bei drei Kämpfen im Jahr bei diesem Deal
1: ungefähr beim deutschen Mindestlohn. Richtig. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, du musst, Deine Arbeit ist es ja jeden Tag, ins Gym zu gehen oder in die Kampfsportschule, deine Arbeit zu machen und da deine Zeit zu investieren. 4 Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, je nachdem. Und dazu muss es eigentlich ausreichen, um den Monat gut leben zu können. Aber nehmen wir mal an, du kriegst die 10.000 Dollar oder lass es auch 12.000 Dollar sein. Dann sind das bei drei Monaten 4.000 Dollar im Monat. Ja, ist es jetzt Brutto oder Netto? Habe ich da meine Krankenversicherung schon bezahlt?
0: Ja, und um was, wenn ich mich verletze?
1: Aha. Das heißt, das ist das Problem, was ich sehe. Du brauchst eigentlich Sponsoren, oder du musst nebenbei noch arbeiten gehen.
0: Ja, vor allem, wenn du neu bist in der UFC, dann äh, wahrscheinlich weniger Sponsoren. Ne? Du bist ja kein großer Name.
1: Also, genau. Also viele von uns jubeln ja. So, ey, super, der hat es in die UFC geschafft. Ja, schön. Aber am Ende des Tages hat das überhaupt noch gar keine Aussagekraft, ob der sein Leben damit finanzieren kann. Der kann nach zwei Kämpfen schon wieder draußen sein und dann arbeitet er hier vielleicht, wenn er Pech hat, bei irgendeinem McDonalds. Ja, Absolut. Weil er wird keine Zeit haben, einen Beruf nachzugehen oder zu studieren oder sonst irgendwas. Wer bei der UFC mithalten will, der muss Vollgas jeden Tag trainieren. Da gehst du nicht zwischendurch noch äh, Maurern oder Kellnern oder arbeitest als Polizist oder irgendwas. Ja. Oder als Postbote, weißt du. Ne? Das sind ja alles ganz normale Berufe. Ähm, der UFC-Kämpfer wird nicht als Doktor arbeiten oder der wird irgendwas Normales machen können, aber das ist ja nicht möglich. Das zeigt die Regeneration, es ist nicht möglich, professionell MMA zu trainieren und noch arbeiten zu gehen. Das heißt, du bist in einer echten Zwickmühle und da haben wir das Problem, da ist der Kämpfer dann absolut unterbezahlt. Ja, keine Frage. Ne? Dann bist du ja nach deinen Kämpfen, wenn du verloren hast und du Pech hast, Hartz-IV-Empfänger.
0: ja, ich meine, da kriegst du ja fast so viel, als würdest du immer noch kämpfen. <lacht> ne?
1: Das ist die Problematik. Und das darf man halt nicht vergessen. Das, äh, äh, vielleicht hört sich das für den einen oder anderen im ersten Moment immer erstmal viel an. Klar, die Top-Leute verdienen gut. Relativ gut. Ähm, aber ich sehe halt immer die breite Masse, die da auf der Strecke bleibt ja, von den 600. Wie viel von den 600 kennt man denn? Und wie viel von den 600 können davon gut leben? Also ich kenne, kenne Leute, die ähm, bei der UFC schon gekämpft haben und auch bei Bellator oder bei anderen Promotions, die müssen die Woche über noch arbeiten. Ja,
0: klar. Ich, ich denke mal, viele deutschsprachige Kämpfer auch oder einfach egal wer. Ich denke, die allermeisten, die in den Prelims kämpfen. Ja.
1: Ne? Also ich kannte einen, der hat hier in, in, in Kassel, also 20 Kilometer weiter von wo ich wohne. Da hat er gelebt. Und als der hier ein Brasilianer, als er hier nach Deutschland kam, hatte er so ein bisschen Sprachprobleme. Und meine, meine Frau und ich, wir haben ihm da geholfen, oder meine Ex-Frau vielmehr, die ist ja Brasilianerin, hier Fuß zu fassen. Und ähm, der hatte dann einen Kampf für die UFC oder zwei Kämpfe hat er gemacht. Aber natürlich musste er die ganze Zeit noch arbeiten gehen. Der konnte sich gar nicht anders finanzieren. Ja. Wie? Also, oh, äh, hatte, wann war das denn eigentlich? Boah, wie lange ist das her? Ähm, also der, der hat hier in, in, in Dings, als die UFC das letzte Mal hier in Deutschland war, hat er einen Kampf gehabt. In äh, Hamburg? In, bitte? In Hamburg? Ja, und danach hat er nochmal einen Kampf gehabt, irgendwo im Ausland. Zwei Kämpfe hat er gemacht. Ähm... Ich weiß aber gar nicht mehr, wie er abgeschnitten hat. Jedenfalls hat er keine Vertragsverlängerung bekommen oder wie, weil ich habe nie wieder eine UFC gesehen. Ich habe auch den Kontakt zu ihm äh, verloren. Äh, aber wie gesagt, der musste arbeiten. Ja. Hat eine Einzimmerwohnung gehabt und ist UFC-Kämpfer. Aber der hat die ganze Woche über hier BJJ-Kurse gegeben. Weißt du wer hieß? Eduardo Rocha. Oder so. Ich weiß nicht, wie der Namenname Name sich schreibt, verdammt, ey. Ich meine, Vorname war Eduardo. Eduardo.
0: Also, ein Eduardo war auf jeden Fall nicht in Hamburg am Start. Das war 2018.
1: Zwei Kämpfe hat er gemacht. Ja, ich finde den Namen, denn ich müsste vielleicht mal auf. Egal, aber. Eduardo Rocha, hier ist er. Nee, das ist, ist ein anderes Bild. Doch, warte mal, hier ist ein Bild von ihm. Hier ist ein Bild. Hier ist Carlos Eduardo Rocha. Ähm, Habe ich gerade auf Google gefunden. Hier ist ein Bild, wo er gerade seinen UFC-Kampf macht. Aber ich weiß nicht, welche Veranstaltung das war. Musste mal schauen. Carlos Eduardo Rocha. Er hat hier in Kassel gewohnt, ähm, hat da dann auch gearbeitet. UFC Español muss er wohl einmal gekämpft haben hier.
0: Wie schreiben wir denn den Nachnamen? mit J oder wie? R-O-C-H-A. Ah, okay. Ich hab, ich hab's mit äh, J geschrieben. Ah, da ist er ja. Ja, tatsächlich hier. Hat er gekämpft in die UFC? Carlos Boah. Eduardo. Matthias. Ja. Nein. In der UFC hat er vor zehn Jahren gekämpft. Das Hamburg-Event, das war vor drei Jahren. Ja, <lacht> als die UFC das letzte Mal in Deutschland.
1: <lacht> nee, nee, das, das, das Hamburg-Event, das weiß ich, weil da war ich mit meiner neuen Frau schon. Ja, okay. Aber ich sag ja, als der hier nach Deutschland gekommen ist, da haben wir ihm ja geholfen, um hier Fuß zu fassen. Ja. Haben aber Jobs gesucht und Unterkunft und alles. Ne? Ja, cool. Auch so ist. eine Geschichte. Ja, egal. Aber wie gesagt, ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Der wohnt auch mittlerweile nicht mehr hier. Schade. Ich würde gerne mal wissen, wie es ihm geht. Ich müsste mal googeln, ob ich da was finde. Ja, bestimmt. Social
0: Media, sowas. Letzter Fight war vor zwei Jahren. Ach, tatsächlich. Ja, gut, aber da kam er auch. Das war ein Grappling-Fight. Und davor Ach, so. hat er vier Jahre Pause. Nicht UFC. gemacht. UFC. Nee, 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 nee. nee. Die UFC war zuletzt vor neun Jahren.
1: So lange ist das, ja, das wird gepackt, ja. er. hat das nicht gepackt, siehst du? Ja. Zwei Kämpfe verloren und zack, weg. Ja, genau. Das war das Beispiel, was ich eben genannt habe. Dann hast du 20.000 Dollar verdient und ja, danach musst ja. du gucken. Gut. Ja, gut. Ist, wie es ist.
0: Alles klar, Matthias. Danke ja.
1: dir, wie immer, für deine Zeit. Dir auch. Und haben wir haben auch relativ lange gelabert. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für unsere Zuhörer.
0: Nee, alles gut. Aber ich würde sagen, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit, Carsten. War wie immer wieder sehr unterhaltsam mit dir zu quatschen. Ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer jetzt nicht so sehr gelangweilt mit unserem Privatgequatsche hier, aber jetzt habt ihr euch mal mitgehört, wie der Carsten und ich so uns immer labern, also wenn wir mal Zeit haben, miteinander zu sprechen, dann geht es immer um irgendwelche Kämpfer und hier und da und dann tauscht man sich halt mal aus und ihr konntet heute mal daran teilhaben. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und ja nächste Woche dann wieder mehr Inhalt in unserem Podcast. Bis dahin. Ciao.